0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Millionärin von nebenan. Und heute habe ich nicht die Alina da, sondern heute sind die Simone und ich im Podcast. Auch oh, großartig. Hallo Simone. Hallöchen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast sozusagen heute eine Vollbesetzung von Millionärin von nebenan. Ja, volle ja. Leute. Und ähm, warte. ich würde sagen, wir starten ähm, direkt rein bei, mit der Frage, die... Ich habe, oder das Thema, was ich, ähm, was wir heute machen wollen, ähm, erzählt sowieso ganz ganz viel von dir. Ähm, das hat ja hoffentlich schon jeder mitbekommen. Ansonsten sage ich es jetzt nochmal. Äh, wir <lacht> machen vom, warte, vom 16. bis zum 23. machen wir eine ähm, Challenge zum genau. Thema Finde dein Ding und werde erfolgreich. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel noch angestellt bin und sozusagen halt noch keine Business-Idee habe, mit was ich mich selbstständig machen kann, oder vielleicht auch, wenn ich schon selbstständig bin, aber halt eher noch selbstständig oder so dieses klassische, ich bin ich verdiene das Zubrot zu meinem Vollverdienermann. Ähm, und dann sozusagen die, die Fortsetzung oder irgendwie so das komplette Ding mit dem Live-Event vom 17. bis 19. November ist dann tatsächlich mach dein Ding und werde erfolgreich. Ähm, war es ja bei dir so, ähm, dass du einen Job hattest und der aber halt nicht familienkompatibel war und dann da ja. gab es diesen Moment so von wegen, okay, was kann ich stattdessen machen und kannst du das mal alles erzählen, also was da so in deinem Kopf ja. vorkam, genau, das wäre großartig. Genau, also Vielleicht mal ganz grundsätzlich, also was mein, ähm,
1: ich sage ja immer, das Leben, das Leben vor meinen Kindern, in dem <lacht> Leben vor meinen Kindern, ähm, für, fühlt sich tatsächlich an wie ein komplett anderes Zeitalter. Ähm, war, also ich war tatsächlich schon ganz lange selbstständig. Ich habe ähm, nach dem Studium, ähm, war ich zwei Jahre äh, angestellt am Theater und habe dann mich in die Selbstständigkeit begeben. Ich war Bühnen- und Kostümbildnerin am Theater ähm, und das ist ein Beruf, der sozusagen nur in der ausführenden Form nur rein selbstständig auch möglich ist. Ne? Und das ist, das bedeutet auch ganz viel unterwegs sein. Also weil du eben sozusagen als Regie -Team, also der Regisseur und der Bühnen- und Kostümbildner wird eben gebucht von den Theatern und dann musst du halt zu den Produktionen hinreisen. Das fand ich total cool. Also das fand ich natürlich super sexy in dem äh, Rahmen, wo ich mich bewegt hatte, als ich eben noch keine Kinder hatte. Ne? Viel on the road, viel irgendwie neue Leute kennenlernen, ständig unterwegs. Oh Gott, das war ist ja, manchmal so ein ganz
0: personifizierter Albtraum ich okay, gut, ja, das fand Okay, ja, ich großartig. Ja, also ich fand es
1: super. Es war halt viel Aufregung, viel äh, neue neue Städte. Ja, also ich persönlich fand es großartig. Ähm, ich hatte aber auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch eine Fernbeziehung und dann war das eh egal so. Also, ne, also man war halt eh überall. So genau. Und ähm, für mich war das tatsächlich so ein bisschen wie ich habe was für mich gefunden, was so einfach voll wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Das war so für mich so ein bisschen so die die Überschrift für mein Leben. So man findet halt einen Beruf, ja, also man, man sucht irgendwie so, während man ähm, in den Zwanzigern ist, so und anfängt zu studieren und so guckt und was mache ich da so? Und dann findet man so seinen Beruf und das war so für mich so, dass das, das habe ich gefunden. So. Und da man ja in seinem Leben nur einen Beruf hat,
0: das war meine, meine, im Kopf, mein <lacht> Das kenne ich wiederum sehr gut. <lacht> <lacht> Same, da kommt der Schwabe genau. durch. Ne? Ja, genau. so.
1: ja, war ja auch tatsächlich, bei meinen Eltern war das ja auch genauso. Also die haben halt einen Beruf erlernt und den haben sie halt bis zur Rente gemacht. Ja. Fertig. Genau. So. Da das auch macht gar keine, man so. Das macht man so, genau. Da gab es kein, kein Fragezeichen zwischendrin, sondern da hat man vielleicht mal ein bisschen reduziert und dann hat man... Meine Mutter hat dann auch schon zwischenzeitlich mal ausgesetzt, dann hat sie reduziert angefangen und dann wieder voll und ja klar natürlich so macht man das und es war ja total cool, dass ich da so was Großartiges äh, für mich gefunden habe, was mir so viel Freude gemacht hat und es hat mich durchaus äh, in meinem Kopf ein bisschen gestresst, dass ich äh, gemerkt habe, okay, das ist auch wie süß. Da ist die Katze.
0: Also, wer hier wir Podcast machen wir auch mit Video und meine Katze kommt zu Besuch. Also, wer auch immer so ein unterschwelliges Schnurren hört. <lacht> ja. die Frieda. Genau. Ich, ich
1: habe gerade kurz die Frieda wahrgenommen. Ja. <lacht> genau. Also, das war, war sozusagen für mich in meinem Kopf ähm, dann eine Herausforderung, als ich so festgestellt habe: Okay, ich möchte ja ganz gerne auch Familie haben. Also das war mir schon bewusst, dass ich so dieses ähm, vagabundene Leben sozusagen, ähm, dass das nicht so ganz familienkompatibel ist und das habe ich dennoch nicht wahrhaben wollen. Also für mich war halt klar, das muss ich dann irgendwie hinbekommen, weil man macht ja nur einen äh, Beruf in seinem Leben und den habe ich ja schließlich gefunden. Ähm, der macht mir auch Spaß und ist ja alles ganz toll und dann muss ich in irgendeiner Form die Familie passend machen zu diesem Beruf. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe ähm, meinen ersten Sohn bekommen und der ist dann einfach mitgekommen. Ähm, mitgekommen geht er aber nicht so ganz ähm, alleine, weil ich muss ja auch arbeiten, ich kann ja nicht die ganze Zeit mit einem Baby auf dem Schoß. Ähm, und dann habe ich meine Eltern mitgenommen. Die waren großartigerweise äh, da total dabei. Und dann bin ich mit meinen Eltern und meinen Sohn. Die waren dann Sohn. schon in Rente, deine
0: Eltern als, als die, die waren Sie
1: dann haben. tatsächlich glücklicherweise schon in Rente. Aufgeschmissen gewesen. Die waren dann schon in Rente und die sind dann mitgereist. Und dann sind wir sozusagen, ähm, bin ich mit meinem Sohn und meinen Eltern im Gepäck durch Deutschland gereist. Und also da war, also ich ist auch so gewesen, dass ich, ähm, da war sagen wir, drei Monate alt, sind wir schon losgefahren. Ne? Also war schon recht äh, jung und das hat mir aber, also das wollte ich auch so. ne Also es war halt so, okay, das ist mein mein Leben, <lacht> mein Beruf ist mein Leben. Ähm, das macht mir Freude, das will ich weitermachen. Ich will da ja auch nicht rausfallen. so ne Also das
0: ist ja auch... Ähm, Ach, dass der Regisseur sich zum Beispiel an einen andere Kostümbildner, Bühnen- und Kostümbildnerin geholt hätte. Genau.
1: Also ähm, ich habe mir über die Jahre da schon so eine, so eine Auftragssicherheit erarbeitet, so dass ich da auch äh, gute Kontakte hatte und auch wusste, der gerade ein spezieller Regisseur, mit dem ich hauptsächlich gearbeitet habe, der will auch unbedingt mit mir arbeiten. Und trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie ein, zwei Jahre raus wäre, ja, da weißt du ja nicht, was passiert, ne? ob da noch irgendwie keine Ahnung, andere Menschen kommen, die vielleicht mindestens genauso gut sind. <lacht> <lacht>
0: schwierig, <lacht> aber ja. <lacht> ja,
1: genau. Nee, also genau, dann sind wir da rumgereist. Und es wurde aber tatsächlich, also das ist halt das, was ähm, was für mich dann wirklich schwierig wurde. Ähm, ich habe das einfach total unterschätzt. Also wie herausfordernd das ähm, ist für Familie und Beruf gleichermaßen da zu sein, wenn man einen Job hat, der einen dann einfach zu 100 Prozent einnimmt. Ähm, und das war, ist, ist bei dem Beruf so. Also, da, da sitzt du halt auch bis abends um elf am Theater, ne? Und zu Hause schreit halt dein Baby, ne? Weil es halt von der Mama ins Bett gebracht werden will. Also, da hab, das hat mich schon ganz schön gestretcht und das geht nicht ging jetzt nicht nur um irgendwie so Abende sondern natürlich auch dieses ähm, dass mir immer mehr bewusst wurde das kann ich ja auch nicht auf Dauer so machen das ist ja jetzt nicht eine Ausnahme das wäre ja würde ja bedeuten dass ich dass ich mein weiteres Leben das Leben der Kinder so oder das eines einen Kindes zu dem Zeitpunkt ja ich wollte ja auch noch mehrere Kinder das war in meinem Kopf auch völlig äh, utopisch dass da jetzt sozusagen noch ein zweites Kind wie wie soll das alles irgendwie machbar sein wie soll das irgendwie möglich sein ähm, und nicht nur das Abend, sondern auch das das äh, tagsüber einfach so ähm, so dieses Zerrissensein sein zwischen dem, was ich tun, was mir Freude macht, und zu so dem, wie ich eigentlich auch für meine Kinder da sein will. Und das war dann eigentlich auch so ein Prozess, dass ich dann schon auch ein bisschen weniger Aufträge angenommen habe, weil ich gemerkt habe, dass es das tut uns allen nicht mehr gut und es war auch einfach wirklich eine Qual. Also tatsächlich auch für, für mich. Ähm, Ja und also ja und dann kam einfach dazu, dass ich dass ich gemerkt habe so dieses ähm, das ganze Konzept geht nicht auf und dieses dass das ganze Konzept nicht aufgeht ähm, mit dem Gedanken im Kopf man macht doch nur einen Beruf im Leben hat mich einfach dann von meinen Gedanken her dahin gebracht, dass ich gedacht habe, oh, scheiße, ich habe mich falsch entschieden. Ich habe mich damals falsch entschieden. Ich hatte nicht die Weitsicht, sozusagen, einen Beruf zu wählen, der eigentlich das alles beinhaltet, was ich, ähm, was ich ja vereinen will. Natürlich wollte ich wollte schon immer eine Familie haben. Und ich habe eben immer gedacht, es geht dann schon irgendwie so. <lacht> Und und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Versager. Also wieso, ich habe, scheiße, ich habe mich falsch entschieden, hätte ich doch mal irgendwie was gewählt, was von Anfang an irgendwie anders familienkompatibel wäre, mhm. ähm, dann würde ich jetzt nicht dastehen und hätte sozusagen eine falsche Entscheidung für mein Leben getroffen und hätte, würde mich und meine Familie jetzt nicht in so eine Bredouille bringen und steht dann würde dann auch nicht mit so leeren Händen sozusagen dastehen weil ich keine Ahnung habe was ich sonst machen soll ähm, das war schon krass also es war schon ein krasses Gefühl weil ich so so gedacht habe ich kann ja jetzt nicht von null wie soll ich denn jetzt von null anfangen ich kann ja jetzt nicht irgendwie weiß nicht wenn ich jetzt wieder anfange zu studieren wie soll das gehen mit Familie jetzt also und irgendjemand muss ja auch die Miete bezahlen. Also ich meine, ich war, war ja froh, dass mein Mann ähm, dann tatsächlich einen guten Job hatte. Und zu Beginn, als Samuel auf die Welt kam, ähm, hatte er ja auch noch studiert. Also das war dann, er hatte dann einen Nebenjob neben seinem Studium. Ich habe dann sozusagen den anderen Teil und wir haben noch eine Mitbewohnerin gehabt. so ist das oh, auch. Gott. Ja, also das, das, das war tatsächlich so und es war, also es war ja alles gut, also es war total, es war ja für uns, uns so also es war keine keine negative Situation in dem Sinn, dass wir irgendwie in finanzieller Not waren, wir haben uns das dann einfach so gebaut, wie es gut machbar war und das war okay und es war aber einfach halt auch klar das ist jetzt alles immer nur eine Übergangssituation das kann so nicht dauerhaft bleiben. dass wir können ja nicht weiter so ähm, als Familie wohnen. Wir können auch nicht weiter so als ähm, als, als also generell auch einfach ne, wenn wenn sagen wir in die in die Kita kommt, wenn sagen wir in die Schule kommt, wenn ein zweites Kind irgendwie kommen soll, was wir ja wollten. Wie sollen das alles gehen?
0: Also wie ist das irgendwie alles möglich? Und ich kann das total nachvollziehen. Also, also obwohl ich selber nicht, ähm, nicht hatte, kann ich diesen Druck oder praktisch dieses Gefühl von, ich habe versagt, so nachvollziehen. Also einfach auch, ich glaube, meine Eltern hätten das nie gesagt und das war so unausgesprochen. Ähm, genauso wie es immer unausgesprochen war, dass wir mal Abi machen und dass es unausgesprochen war, dass wir mal studieren. Und das war irgendwie auch so unausgesprochen, ja. dass man äh, unausgesprochen klar, dass man einen ordentlichen Beruf hat und den macht man. Ja. Und ähm, ja. praktisch da, was weiß ich, wen alles zu enttäuschen und das tatsächlich falsch gemacht zu haben, das kann ich total nachvollziehen, das Gefühl. Ja.
1: Ja, und das, und also das hat schon halt dann einfach auch viel damit zu tun, sich selber das dann einzugestehen, okay, ähm, ich habe mich falsch entschieden, ja. sondern ich darf jetzt einfach neu sortieren und neu orientieren und gucken, was geht noch so. Und
0: also ich muss tatsächlich sagen. Das muss man erstmal im Kopf schaffen. Das wo. muss man erstmal
1: im Kopf schaffen, total. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Und ich. Ich habe da so ein, so ein gewisses Rebellentum in mir, dass ich es mir dann selber beweisen möchte.
0: Und gar ich auch. Will ja gar kein Rebellentum in sich.
1: Das weiß, das, das, das weiß ich ja. Und das wissen alle anderen auch.
0: Ja, das stimmt allerdings, dass das alle anderen auch wissen.
1: Ja, dass ich, dass ich dann ähm, einfach für mich dachte, okay, ich, ich brauche einfach einen Plan B. Ich brauche einfach einen Plan B. Ich muss mir irgendwie jetzt parallel zu dem, was ich tue, etwas anders aufbauen, was mir die Freiheit gibt, das Theater auch weiterzumachen, aber in
0: reduzierte Form, mich finanziell sozusagen abpufft. Ach, genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Da hatten wir irgendwann mal telefoniert. Also weil wir kennen uns ja schon viel länger. Also, ja, Wer das noch nicht weiß, die Simone und ich, wir kennen uns schon seit wir 14 oder 15 sind. Ja, und wir zusammen im gleichen Jugendkreis waren.
1: Genau, aus dem Nachbardorf. Würde genau. Sozusagen. Die gleichen schwäbischen Wurzeln. Die ganz gleichen. Und Wurzeln. ähnlichen
0: Glaubenssätzen. damit. Ja, genau, genau, da kann ich mich noch dran erinnern, dass du das mal äh, erzählt hast.
1: Ja, und da war ich ähm, tatsächlich recht äh, aktiv, erfinderisch äh, auf der Suche ähm, und habe auch alles mögliche ausprobiert. Also Sag mal, was alles. Genau. Also ich habe mit meinem Mann überlegt, ob wir einen Online-Shop irgendwie aufmachen und wollten so Kinderspielsachen verticken. Ähm, die ihr selber herstellt oder wo, oder Nee, so die wir sozusagen betreiben. Also die wir, dass wir sozusagen einen Shop machen, wo wir ähm, von allen möglichen, weiß ach, ich gar ach, nicht von meine von weiß, und so. Weiß. Okay. Genau. Um, dass wir sozusagen so einen, so einen Shop äh, bauen, das hat sich tatsächlich relativ schnell im Sand verlaufen. Um, genau, das ist das ist aber auch ein bisschen dann an der Zeit gescheitert, weil das ist, macht man ja auch nicht einfach mal so nebenbei.
0: <lacht> so. Ja.
1: Wir haben das festgestellt, es ist doch ein recht großes wichtig. Projekt. <lacht> und das bedeutet wahnsinnig viel sozusagen vor Invest ähm, und dass das sich dann rechnet, also es das hat uns einfach ganz schnell komplett über, überfordert. Ähm, genau, dann habe ich, ähm, hab ich gedacht, ja, ja, ich kann ja, ich habe doch eine gute Kamera. Ich kann doch auch einfach Fotografie machen. Habe ich im Studium so ein bisschen nebenbei gemacht, könnte ich doch eigentlich also ähm, Hochzeitsfotografie machen. Und habe das auch tatsächlich angefangen. Also ich habe auch tatsächlich ein paar äh, sehr coole Shootings ähm gehabt und bin wieder über die Situation gestolpert. Ah ja, scheiße, das ist ja auch einfach halt ganz oft am Wochenende.
0: Yeah. Also, oh, <lacht> ja, das, das so, gerade gedacht haben.
1: <lacht> <lacht> ja, und es war halt einfach auch, also das ist nichts, was mir einfach Spaß macht, ne? Das war halt irgendwie so. Ganz nett, so sehr, sehr spontan, kurzfristig irgendwie ähm, aus dem Boden zu stampfen. Und es war einfach halt auch nicht meine Leidenschaft. Und ich habe dann schon den großen Anspruch, auch etwas zu tun, was mir Freude macht. Ja, also mir reicht es nicht, einfach nur irgendwie einen Job zu haben. Das habe ich zwischendrin auch gemacht. Ich in, in, habe in so einem Klamotten- und Schuhladen gearbeitet. Das war okay, aber auf gar keinen Fall etwas, was ich irgendwie mehr als einen Monat machen möchte. So,
0: Das finde ich total, ja. ähm, ich finde, das haben viel zu wenige Leute. Also, dass sie tatsächlich den das für sich in Anspruch nehmen, dass sie einen Job haben, der der ihnen Spaß macht. Also das ist im Gegenteil, das ist ja ganz ja. oft so, dass Leute halt sagen, ja, ähm, ich muss zur Arbeit. Also genau. ich, ich, es, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die tatsächlich einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht, der ihnen vielleicht mal Spaß gemacht hat, aber jetzt halt nicht mehr Spaß macht. Ähm, und dass einfach auch das Bild von Arbeit ist, naja, es bezahlt halt die Miete. Genau. Also solange es nicht eine totale Katastrophe ist, ist, glaube, ich das grundsätzliche Bild von Arbeit, dass Arbeit nicht dazu da ist, einem Spaß zu machen.
1: Total. Also das, deswegen gibt es ja auch die, die sozusagen dieses Einsortieren in: äh, Ich arbeite unter der Wochen, ich habe Wochenende, ich habe <lacht> Arbeit und ich habe Urlaub. Also das ist das ist das ist ja so ein bisschen so der Inbegriff von: Ich muss mich halt von meiner Arbeit erholen, weil sie macht mir keinen Spaß und in meiner Freizeit habe ich Spaß und also, das ist das, und das hatte ich halt beim Theater auch nie. Also, da war eben auch immer dieses Gefühl von, ich mache eigentlich die ganze Zeit nur, was mir Spaß macht, so, und und so einen Anspruch hatte ich. Ich wollte gerne einen Job, einen Plan B, sozusagen, der all das beinhaltet, was ich vorher hatte. Es war schwierig genug, das sozusagen in dem Beruf zu finden, ähm, oder überhaupt einen Beruf zu finden, der das für mich sozusagen so beinhaltet hat, und All das, was ich dann ausprobiert habe, ich habe noch als Freelancer gearbeitet für so ein ähm, ähm, als Innenarchitektin ist ja auch äh, ähnlich so, zum Bühnenbild. Das war auch total cool, aber es war einfach dann auch immer am Ende ein Tausch von Zeit gegen Geld. Also ich hatte ja nur sehr begrenzt Zeit dann, weil zwar Samuel war dann zwei in der Kita und es waren einfach nicht so viele Stunden die ich arbeiten konnte.
0: Das finde ich auch, also wenn wir hier bei, bei einem Highlight irgendwie nach dem nach dem nächsten sind, warum ähm, praktisch verdienen Mütter halt oft weniger, also halt, sobald die Kinder da ist, äh, da sind, ähm, weil wir eben dieses Modell kennen von ich arbeite 40 Stunden und dann bekomme ich x Euro und nachher kann ich nur noch 20 Stunden arbeiten und dann kriege ich halt ein halbes X Euro. Also genau. Ähm, genau. und und du hast halt nur 24 Stunden am Tag. Und wenn ein, wenn ein weiterer Faktor in deinem Leben da ist, der jetzt Zeit einnimmt, wie ein Kind, dann bleibt weniger Zeit für was anderes, in dem Fall für ich... Arbeit und für diverse andere Sachen. <lacht> ja. ähm, und und wenn Arbeit eben an an also wenn da Zeit mit Geld eins zu eins sozusagen ver wer es denn verbunden ist und jemand anderes jetzt auf einmal Zeit kriegt, dann geht halt das Geld auf einmal runter. Das ist so total logisch und ich habe tatsächlich diesen krassen Zusammenhang so, warum haben das Mütter einfach so viel? Ähm, dass es eben an diesem Geld ist eins zu eins an Zeit gekoppelt. Äh, ja. an, dass es an der Thematik liegt und dass, ja. dass man wirklich nur die beheben kann. Also wenn man ja. als Mutter jetzt mal zumindest gleich viel verdienen will wie vorher, im besten Fall ja mehr, ja. Ähm, dann muss man Zeit von Geld entkoppeln. Oder du ja. musst halt einen höheren Stundensatz sozusagen haben. ne? Wenn, wenn du halt dann sagst, ich habe vorher 100 Euro bekommen und du hast aber nur noch halb so viel Zeit, dann müsstest du ja 200 Euro bekommen. Ähm, sonst geht es nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, als Geld von Zeit zu entkoppeln. Ja, und das das also
1: das Modell war also kannte ich nicht, dass es das sowas überhaupt irgendwie gibt. Also in meiner Welt gab es <lacht> das, das so halt gut nicht. Gut also nicht. Also nein, es gab es einfach nicht. Also ich, klar, natürlich am Theater habe ich auch meine meine Aufträge verhandelt, aber das war eben na, natürlich auch Tauschzeit gegen Geld und und sehr sehr viel Zeit gegen <lacht> nicht ganz so viel Geld und, <lacht> und sehr viel sozusagen auch zusätzlichen ähm, Invest, dass die ganze Familie sich danach dann richten musste und meine Eltern mitfahren mussten und so weiter, na? Also da war ähm, einfach ganz viel. Ähm, also es, es gab für mich nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie da rauszukommen. Und ich hatte aber so einen krassen inneren Drang, weil, mein, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das fertig macht, mich zwischen Arbeit und Familie entscheiden zu müssen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Ich bin sozusagen immer so zerrissen gewesen zwischen diesen Welten. Ich mache was, was mir Freude macht. Das sage ich aber irgendwie nicht mehr machen, weil ich habe jetzt Familie. Und wenn ich bei meinen Kindern bin, habe ich aber gedanklich, oder weil noch ein Kind, ähm, war ich gedanklich äh, immer dabei, was, was, was kann ich noch machen? Oder wenn ich dann irgendwas gerade angefangen habe, war ich halt so 100% voll in... Ich versuche mich da jetzt voll reinzustürzen, um das möglichst äh, geil zu rocken, um damit äh, dann einfach auch was ähm, finanziell auch was heimzubringen und so weiter. Und bin immer an die Grenze gekommen. Und das hat mich total unzufrieden gemacht. Und deswegen bin ich auch weiter am Theater geblieben, um weiter sozusagen wenigstens das Gefühl zu haben, geil, ich mache was, was mir Freude macht. Das wurde immer unprofitabler. Klar. Also. Wir mussten ja ganze, wir haben ja eine Wohnung angemietet, dann immer vor Ort für meine Eltern, für meinen Sohn. Irgendwann war tatsächlich auch mein zweiter Sohn, da, aber der war dann auch noch mit dabei. Also, es war ein, ein Organisations, ähm, Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes, so. Wir sind teilweise für einen Tag irgendwie 800 Kilometer gefahren, weil da war eine Bauchprobe und dann musste ich am gleichen Tag wieder zurück und also, das war Wahnsinn eigentlich, wenn man sich überlegt. Also auch ähm, vom energetischen Aufwand. Totaler Wahnsinn. Aber ich habe daran festgehalten, weil das das Einzige war, was mir irgendwie dann zumindest die Freude gegeben hatte. Und das ist schon, also, ja. Es hat, hat mich alles irgendwie ganz schön, ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen, muss ich echt sagen. Also ich habe das vier Jahre lang durchgezogen. Oh, ähm, echt? Ja, ich habe das vier Jahre lang durchgezogen und in diesen vier Jahren eben parallel was versucht, was anderes zu finden, parallel was anderes aufzubauen. Aber solange ich das nicht hatte und solange ich immer wieder was angefangen habe und gemerkt habe, das ist es nicht, musste ich ja irgendwie an dem Alten festhalten. Also es gab für mich ja nicht die Option, nichts zu machen. Also, erstmal war es natürlich auch tatsächlich wichtig, dass ich noch finanziell was reinbringe. Ähm, auch wenn Tim dann schon einen guten Job hatte. Und es war aber auch für mich gar keine Option, nichts zu machen. Nichts zu machen wäre für mich der Horror gewesen. Ich bin einfach, also ich, ich wirklich ich bin so gerne Mama. Ich liebe meine Kinder überall. Alles. Und ich habe so gerne so viel Zeit mit denen. Und ich brauche auch irgendwas für mich. Also ich ähm, ich, ich für den Kopf. Ja, was, ich, ich, will auch was tun, was meins ist. Also, wo ich irgendwie für mich was mache, wo ich, ähm, eine Erfüllung habe und auch auf jeden Fall halt Kohle heimbringt. Das ist auf jeden Fall ganz,
0: für mich ein ganz wichtiger Aspekt,
1: so. Also, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, wir machen eine zweite Podcast-Folge zu praktisch, weil wie, wie, also, wie kann man da herangehen, was zu finden? Aber jetzt für die, ähm, finde ich, wa was können wir denn, also für mich war jetzt schon so dieses, ähm, da, dass die Leute für sich erstmal verinnerlichen dürfen, praktisch es nicht Arbeit und Wochenende, es gibt ja. nicht Arbeit und Urlaub, sondern man verbringt so viel Zeit, mit Arbeit, das muss Spaß machen. Ja. Also ähm, das habe ich, also mir hat haben meine Arbeit schon Spaß gemacht. Wobei jetzt im Nachhinein würde ich halt sagen, ich habe mir das auch viel. Geredet. Äh, ja, genau. ja. <lacht> ne? Also äh, vor allem in meinem, äh, also in meinem ersten Job nicht den habe ich tatsächlich total gemocht, das war so Marketing, konnte ich viel kreative Sachen machen und sowas, also da hätte ich auch 24-7 arbeiten das können, das hat mir total Spaß gemacht und der zweite, das war in so einem Konzern, da hatte ich gutes Geld und einen Dienstwagen ja. <lacht> so die Abvorteile von dem Job, Da war ich jetzt nicht irgendwie groß gefordert. Ähm, äh, was würdest du denn den Leuten oder halt den den Frauen, denen das jetzt glaube ich noch fremd ist? Wie, wie kann man das denn? Was sind denn da so die ersten Schritte, sich diese Gedanken erstmal zu erlauben, dass das so oder erstmal zu denken?
1: Also für ich, ich so sein sollte.
0: Ich, ich finde, das fängt
1: eigentlich an dem Punkt an, ähm, dass man sich selber auch erlaubt, dass man nicht nur einen Job in seinem ganzen Leben machen muss. Also dass das Leben auch in Bewegung ist, dass ähm, Lebenssituationen sich verändern, dass man selber ja sich verändert, ähm, auch mit den Kindern verändert man sich ja einfach auch, ne? Prioritäten verschieben sich. Und dass dadurch, dass das ganze Leben immer in Bewegung ist, es auch nicht diese eine Überschrift, dieses eine feste, starre, ähm, in Stein gemeißelte, äh, dass es mein Berufspunkt ist, sondern, ähm, dass, dass man auch durchaus neu denken darf und dass es auch Möglichkeiten gibt, neu zu denken, neue Dinge zu finden, die vielleicht nicht nochmal heißen, von Null anfangen, sondern dass es immer auch Möglichkeiten gibt, ähm, quer zu zu schauen und ähm, also sich einfach das, das erstmal zu erlauben, okay, ich darf auch nochmal neu denken, ich darf auch nochmal neu sortieren. Also das war für mich zum Beispiel eins der ersten total wesentlichen Dinge ähm, und ich bin damit keine Versagerin. so Also ich bin damit, ich ich ähm, habe es damit sozusagen nicht verkackt, weil ich nicht rechtzeitig genug dran gedacht habe, <lacht> so. sondern ähm, ich darf mit dem Leben mitschwimmen. Also ich darf sozusagen annehmen, was um mich herum ähm, an Veränderung passiert und darf mich darin auch mit verändern und auch mein Beruf darf sich darin mit verändern. Und ähm, für mich, also ich, ich, ich habe einmal dieses, dieses Bild irgendwie für mich gefunden. Ähm, dass ich immer versucht habe mein altes Leben in mein altes Leben sozusagen rein zu äh, mich da so reinzupressen wie in so eine zu so eng gewordene Hose so also auf Biegen und Brechen wollte ich dass es passend ähm, passend ist und und das anzuerkennen dass man durchaus auch neue Hosen kaufen kann also dass man ja. durchaus auch einfach ähm, sich verändert hat und also das finde ich ist ein ganz ganz wesentlicher erster Schritt um dann auch ähm, sich Möglichkeiten zu öffnen, die vielleicht ganz anderer Art sind, die vielleicht dann nicht mehr in Zeit und Geld und Urlaub und Arbeit ähm, Konzepte sozusagen stecken. Weil es auch, genauso wie das, ich habe die Überschrift für mein Leben, in Stein gemeißelt ähm, auch nur in Stein gemeißelte Sätze sind ähm, oder Konzepte sind. Nur weil man halt was anderes jetzt noch nicht kennt, heißt es das nicht, dass es was anderes nicht gibt.
0: Und nur weil es viele Leute machen, heißt es genau. nicht, dass es richtig ist. Oder ja, es genau. Ist, ne? Oder
1: nur das Einzige, Einzige, was es eben einfach gibt. Ja, also, genau.
0: Ich muss halt. Dann würde ich es an der Stelle jetzt auch erstmal so lassen. Und wir ähm, nehmen ja aber noch weitere Podcast-Folgen auf. Ähm, dann auch nochmal, okay. Was gibt es denn für alternative Konzepte zu, wenn es nicht mehr eingeteilt wird in Urlaub und Arbeit und äh, Zeit und Geld und äh, ähm, was mir auch gerade nochmal kam, weil du gesagt hast, es gibt nicht nur einen Beruf und ich finde es auch spannend, wenn wir dann nochmal reden über es gibt nicht nur eine Berufung. Ja, genau. Ähm, genau, dann machen wir an der Stelle jetzt mal einen Cut und ihr dürft euch wahnsinnig freuen auf den nächsten Podcast und wir uns auch. Genau. Ja, genau. Bissi, bissi. Tschüssi, tschüssi.